0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog Mapping Motion. Je suis Jérémy Facio et aujourd'hui je vous propose une entrevue avec Sébastien Camden, motion designer et réalisateur, cofondateur du studio Pusher à Montréal. Il a travaillé sur des projets variés pour des marques comme Volvo, Unsplash, Radio-Canada ou bien pour le festival Mutech. J'en profite pour le remercier à nouveau d'avoir accepté de me recevoir dans ses locaux et de s'être prêté au jeu de l'interview. Okay. Bonjour Sébastien. Salut. Bienvenue sur le podcast. Merci. Alors je suis, euh, je suis très content de t'avoir pour ce, ce, ce premier podcast d'interview. Ça fait un moment que je suis euh, le travail de, de Pusher Studio et euh, ben, je vais peut-être commencer par te laisser présenter.
1: Ok. Ouais, ben, euh, en fait euh, je suis Sébastien Camden, ça fait, euh, ça fait maintenant 5 ans que je travaille dans le domaine euh, du design graphique, plus précisément motion design. Euh, J'ai fondé immédiatement après l'université le studio Pusher avec euh, mon ancien partenaire Samuel qui euh, s'est depuis euh, réorienté euh, et reparti à la maîtrise. Et puis euh, moi, j'ai continué dans la même voie en motion design, c'est encore plus fort que jamais. Euh, Puis euh, ben, c'est cool que tu parles de de Pusher Studio, mais là, euh, je travaille beaucoup plus à mon compte qu'en tant que Pusher. Pocheux existe toujours, mais euh, vraiment, de plus en plus, je commence à travailler sous mon nom euh, plutôt que celui du studio parce que la plupart du temps, je travaille seul ou sinon en sous-traitance, mais je m'affiche de plus en plus en tant que, que, que moi-même. Euh, c'est pas mal ça. Ok, super. Bah ben Ça, c'est, euh, c'est important de, de le préciser. De toute façon, mm-hmm. on va
0: mettre tous les liens. Euh, tu m'as montré un peu en exclusivité juste avant. Euh son dernier démo, mm-hmm. ça, vraiment, il y a du lourd, je vous conseille d'aller, euh, d'aller checker tout ça, euh, mais justement, alors, tu nous disais que tu es venu dans le motion design par le design graphique, parce qu'on a plusieurs, il y a plein de profils différents de motion designer, euh, beaucoup sont autodidactes, on, enfin, on vient tous de profils différents, donc toi, c'est vraiment par le design graphique
1: que tu en es venu à te spécialiser en motion design. Ouais, exact, euh, j'ai commencé, en fait, euh, directement au collège, au cégep. Euh, en graphisme, donc ça c'est comme une formation euh, professionnelle de trois ans qu'on fait avant l'université, où euh, là j'ai appris vraiment euh, toutes les bases, la syntaxe vraiment du design graphique, donc euh, tout ce qui est des, des compositions, les couleurs, euh, la typographie, et puis euh, parmi ça, bien j'ai appris Flash, euh, okay. donc ça wow. ouais, ouais c'est, c'est ça donc même, euh, c'est... avant After Effects avant anime, euh ouais avant Animate, il est toujours là. là mais c'est, c'est peu... ça exact c'est comme un peu euh, il s'est transformé en animé euh, donc j'ai appris Flash puis euh, moi j'ai toujours eu euh, j'ai toujours été un cinéphile donc j'ai toujours adoré l'animation euh, donc en apprenant la typographie le graphisme mm-hmm. euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour euh, pour le motion design parce que c'était un peu comme un je le voyais comme un pont entre euh, Le film puis le design. Euh, Donc, quand j'ai terminé le cégep euh, et que j'ai fait la transition à l'UCAM en design graphique pour euh, un bachelor, euh, euh, j'ai continué à à pousser euh, justement en motion design. Puis euh, ça, c'était au sein justement de de l'UCAM où c'était encore une fois du design graphique. Donc euh, là, c'était beaucoup plus axé sur direction artistique, euh, conceptualisation, illustration. Donc là, on en apprenait plus sur comment, euh, euh, c'est quoi les fondations d'une identité qui fonctionne bien en design. euh, Et euh, on allait beaucoup plus loin que que seulement la technique qu'on a appris au cégep. Euh, Mais encore là, il n'y avait pas beaucoup de motion design à l'université, donc euh, à l'UQAM, parce que c'était quand même un un vieux, euh, euh, c'est un vieux programme, euh, donc qui n'était pas le le plus à jour. Donc le web design et le motion design, il n'y en avait pas beaucoup, C'est souvent le problème, je trouve, mmh. dans, les, dans les formations.
0: C'est que euh, l'évolution des métiers qu'on fait, les métiers du numérique et de l'image particulièrement, évolue beaucoup plus vite que les formations que peuvent donner les établissements standards. Exact. Et c'est là où, justement, bah, sur Internet, on est tous amenés finalement à continuer de se former. Euh, et puis, c'est les expériences surtout qui vont nous amener à, à décider un petit peu de notre orientation. Mmh. Mais euh, c'est intéressant parce que moi, je l'ai tout de suite vu. Quand j'ai, la première fois que j'ai pu voir des, des travaux que tu as réalisés, c'était il y a trois ans quand je suis arrivé moi à Montréal et, euh, et j'ai tout de suite vu le côté graphique et ce n'était pas toujours le cas parce que souvent on parle de motion design et puis on peut avoir de la grosse 3D on peut avoir des choses qui correspondent un peu plus en fait à des VFX il y a mm-hmm. une confusion quelquefois dans les trucs et là d'avoir un point de phare de me dire non il y a bien des gens qui finalement viennent d'un, euh, d'un background similaire au mien et qui vont là où je vais aller parce que tu vois en me disant waouh là j'ai un, comme un, un phare mm-hmm. c'est pour ça que je suis particulièrement content de t'avoir là aujourd'hui et justement, bon, c'est une question vraiment difficile, mais vu qu'on, comme, pour toi, si tu devais un peu définir le motion design juste en quelques mots, qu'est-ce que ça serait Je sais que c'est une vaste question, mais par exemple, des mots-clés qui, pour toi, en tout cas, dans ce que tu fais dans le motion design,
1: sont pour toi, genre, des, des, des keywords mm-hmm. euh, Ouais, c'est vraiment une bonne question. Euh, ben, je crois que pour moi, euh, pour moi, le motion design, ce serait. Mm. Euh, d'utiliser euh, l'animation pour transmettre un message euh, que ce soit euh, un, un explainer ou euh, justement comme tu disais ça peut même aller jusqu'à des VFX euh, pour justement euh, parce qu'en fait à la base on, on parle de design comme de la résolution de problèmes T'sais, donc les gens vont avoir, vont avoir besoin du design pour euh, vendre un produit, euh, de transmettre un message ou euh, euh, accentuer une visibilité. Euh, puis j'ai l'impression que de mettre motion euh, juste avant design, ben, c'est de, de peu inclure cette notion-là du temps, donc de l'animation, euh, pour résoudre le problème. Donc euh, je ne le vois pas très différent de ça, au fond. C'est un peu de la résolution de problèmes, mais vraiment en utilisant la fonction de temps, donc l'animation. Euh, je pense qu'à sa plus simple expression, on pourrait un peu le voir comme ça, mais c'est un peu ma vision brute de la chose. Mm. Euh, je pense que c'est super large, le motion design. Comme tu dis, ça va, on peut être très technique puis euh, être très bon avec des, des logiciels très pointus où on, peut être, où on peut être très simple ou encore là, un expert en image par image euh, puis faire euh, euh, vraiment carrément de l'animation traditionnelle ou du stop motion c'est, ça peut être, tout ça peut être considéré du motion design euh, donc euh, même euh, faire un, un short film d'animation c'est, c'est, on peut le considérer comme du motion design encore là c'est euh, de, de compter une histoire on pourrait voir que c'est encore une fois de résoudre un peu le problème comment compter l'histoire oui c'est ça du storytelling en fait exact
0: C'est transmettre un message, que ce soit en design graphique, on va dire traditionnel, euh, print, web design ou motion, finalement, c'est plutôt le médium qui change, mais le but est quand même le même, on est commandité. -hmm. Parce qu'il y a a l'éternelle question, justement, du... euh, euh, Voilà, on peut être être un un illustrateur, mais si on met euh, finalement la différence entre un illustrateur et un graphiste, quelle est la différence entre un animateur Mmh. Euh, cinéma d'animation et un motion designer ouais. Il y a cette notion de transmettre quand même un message euh, et peut-être moins figuratif.
1: Mmh. Ouais, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on a eu une conversation euh, la semaine passée au studio euh, à propos de ça avec les, les autres personnes d'ici, mais à propos de euh, le métier de designer où il se trouve, tu sais, euh, entre la communication puis l'art puis euh, de la manière que moi, je le voyais, c'était vraiment comme un spectrum où d'un côté, euh, il y aurait l'art, donc être artiste, puis de l'autre côté, il y a la communication, donc avoir une commande, euh, puis que le design se trouve un peu au milieu. Mais qu'ensuite de ça, étant donné que c'est un spectrum, tu peux te trouver euh, un peu partout dans ce spectrum. Donc tu peux être un illustrateur qui a une, une stylistique vraiment particulière, puis les gens ils veulent travailler avec toi pour cette stylistique-là, ou tu peux être un, un motion designer multidisciplinaire, qui s'adapte beaucoup plus facilement à différentes DA, et qui va enchaîner les commandes une après l'autre, pas nécessairement avoir un style particulier. Tu sais. Donc, c'est, tout peut se trouver dans cette sphère. Ouais, c'est vraiment intéressant, parce que de plus en plus, on voit,
0: le, on voit le graphisme dans les galeries d'art. On vend du graphisme. Et puis, le motion design, on le voit de plus en plus que... Moi, c'est ce qui m'a plu dans le motion design au, au départ c'est que je trouvais qu'il y avait cette notion un petit peu plus encore artistique, on allait te chercher pour ton style. Alors, le problème, moi, j'ai pas de spécialement de style et mmh. je me retrouve totalement dans le designer caméléon mmh. qui va prendre un, un projet et trouver la solution pour transmettre le message de la manière la plus efficace. Mmh. C'est ce que j'essaye de faire. Mais on coexiste tous comme ça et c'est vrai qu'on peut parler avec des illustrateurs, on va aller voir vraiment pour leurs pattes, pour un spectacle ou n'importe quoi et c'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Donc. C'est, euh, je pense que c'est une évolution et, euh, et peut-être que plus tard les... au niveau du motion design ça va se, se subdiviser, on ne sait pas, mm-hmm. comme il y a eu web designer, finalement on se rend compte qu'il y a des spécificités vraiment au web design qui font que c'est un métier presque à part entière, je trouve du design graphique, on s'y retrouve, hein, mais il y a quand même des compétences à avoir et tout, Exact. mais très intéressant, je... euh... oh, j'ai des questions, j'en ai plein, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, euh, je, je lis un petit peu, ouais. justement, ma première question c'est, tu t'es, tu t'es formé, donc tu as été euh, comment dire, à l'université, tu as appris le design graphique, mais est-ce que t'as, comment tu as commencé ta carrière Est-ce que tu as commencé tout de suite en tant qu'indépendant euh, et, euh, Comment ça s'est fait Est-ce que ça a été une opportunité Est-ce que tu es passé par une case
1: agence avant euh, Bien En fait, euh, lorsque je passais à l'université, euh, j'étais pendant la première année et demie, j'étais très déçu du programme. Euh, je me sentais pas à ma place. Je partais de, de, d'un collège où ça allait très bien, où j'étais premier de classe, tu sais, puis euh, j'avais des bonnes notes, des bons projets. Puis euh, euh, Ensuite, de passer à l'université où là il y avait tu sais, des, beaucoup de gens à, à niveau, euh, ça, m'a, ça a été un peu un choc pour moi parce que euh, je me retrouvais à, à faire... À, à, en fait, je me suis retrouvé dans un, dans un, un programme qui était vieux à refaire des classes un peu comme du dessin, un modèle nu, euh, ouais, tu sais des des, des des trucs très abstraits puis j'étais vraiment pas le meilleur de ma classe là dedans puis ça durait tu sais là je me suis dit ok la, après la première saison euh, session après le premier semestre on va passer à autre chose tu sais on va commencer à faire du branding on va commencer à faire du motion le, le deuxième semestre même chose encore du dessin encore la base parce que tu sais c'est un c'est un C'est un programme où il y a une mise à niveau d'environ, la la moitié du programme est une mise à niveau. Là, il y a des gens qui peuvent venir de journalisme, peuvent venir d'art. Donc, tout le monde doit se mettre à niveau pour continuer. Puis, euh, moi, je n'étais vraiment pas heureux là-dedans. Donc, c'est pour ça que je m'étais inscrit à euh, un voyage d'études. Donc, j'ai été, à mon quatrième semestre, j'ai été étudié en Suisse, euh, à Genève. Euh, à la haute école d'art et de design de Genève parce que j'avais vu qu'ils avaient un programme qui était divisé en deux il y avait d'un côté la communication visuelle où on voyait identité graphique euh, signalétique motion design, post-production puis d'un autre côté il y avait image-récit où on avait euh, bande dessinée affiches, euh, illustrations donc là je me suis dit ah C'est parfait. Si je suis accepté, je pourrais être en communication visuelle puis prendre tous les cours de motion, de post-production vidéo, puis vraiment en apprendre plus là-dessus parce que j'apprends rien à l'UCAM en ce moment. Ça ça, ne me plaisait pas. Puis j'ai été accepté, donc j'ai été faire ce semestre-là en Suisse où j'ai appris les bases du motion design. Euh, Quand je suis revenu euh, j'avais un de, mes, euh, c'est, c'est un de mes... C'est mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, Samuel Charlebois, qui... Euh, j'avais fait tout mon collège, même qu'on avait été à, à l'école secondaire ensemble. Ça faisait une, des, des années qu'on se connaissait. Lui, il était encore à Montréal. Puis lui, il avait déjà commencé à prendre des contrats en motion design sans savoir comment faire. Il disait, euh, je peux faire ça. <rire> c'est quelqu'un lui <rire> arrivait avec une demande. Puis il dit, oui, oui, je, je pense que je peux faire. Puis là, il apprenait After Effects vraiment... Mm. Hein. Euh, sur le tas comme Ça on dit vrai. ici euh, donc je reviens moi j'ai appris les bases en Suisse lui il a déjà commencé à prendre des contrats puis euh, on a eu une soirée bien arrosée où on se parlait de la vie puis j'ai dit ah moi euh, je pense que j'ai pas envie d'aller dans les agences suite euh, au, au bachelor tu sais j'ai, j'ai envie de, de faire du motion design j'ai envie d'avoir un studio puis lui aussi avait la même envie donc on s'est dit qu'on partirait notre studio directement après le, 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 le le programme. Donc, quand ça s'est terminé, on a directement parti poche. Euh, puis, on s'est déjà euh, dès le début présenté comme un studio de design et de mold- d'animation. Donc, euh, c'est euh, on a comme évité toute la portion de commencer en agence en tant que junior parce qu'on savait très bien que si on était pris euh, si on allait chez Cigli ou Cossette ou LG2, on, on allait être traité un peu comme un stagiaire au début, ce qui est pas une mauvaise chose. C'est un, c'est un chemin qui est tout à fait approprié. Euh, c'est juste que, on savait qu'on allait pas faire de motion design, donc euh, qu'on allait un peu un peu perdre cet élan qu'on avait euh, à la fin de, de notre bac, où là, on commençait à avoir des contrats en motion design. Euh, on connaissait bien les bases, puis là, on se sentait prêt à à en faire plus, donc on voulait pas stopper ça, donc on s'est vraiment lancé dans le vide, puis euh, en faisant, en créant un pocheux. puis on a travaillé dans ma chambre d'appartement, <rire> on a mis deux bureaux, c'est... en disant que le l'année. premier bureau c'était chez, chez les parents, c'est euh, ça euh, Non, dans un appartement où oui, mes parents habitent en Esprit, ils n'avaient pas sur l'île de Montréal, donc oui. c'était vraiment euh, à notre appartement. Oui. J'avais acheté une cafetière qui m'avait coûté beaucoup trop cher <rire> <rire> à, à ce moment-là, puis on avait installé deux petits bureaux Ikea, puis on on s'était mis à travailler sur plein de projets qu'on avait directement après l'université. Donc on a. Euh... Ok, donc ça a été ça a été une rencontre
0: euh, au bon moment. Vous, vous sentiez prêt, en tout cas vous étiez vous vous sentiez vraiment prêt à faire face à ça et puis euh, ouais, squeezez la, la la phase agence. Ouais. ouais. Il y a plein. Mais en tout cas oui oui ça prend. Donc ça la création c'est en quelle année euh, dis-moi. C'était en 2014. En 2014. J- juin 2014. Super. Donc après, euh, justement, c'est, moi j'aime, j'aime beaucoup l'anecdote, Tu me dis que, euh, euh, comment dire, le fait de prendre des projets et puis de se former aussi sur le tas en parallèle. Ouais. Moi j'ai euh, rencontré une amie avec qui qui s'appelle Marie-Laure Bourdin, avec qui je fais euh, des, des projets typographiques. Cool. Et, et elle, quand je l'ai rencontrée, elle revenait de Londres. Et son mantra et moi je l'ai pris depuis c'est euh, fake it till you make it. Ouais, et, ouais. Bon, moi j'ai comment dire pour moi pareil au niveau motion design, ça a souvent été ça, souvent on fait OK OK la première fois où j'ai dû faire une modélisation pour une une façade de comment dire de building pour pouvoir faire une projection, euh, je savais pas le faire. <rire> et puis sur le moment, bah tu trouves les moyens, alors tu le sais pas optimum la première fois mais ça permet comme ça de faut pas non plus être trop bloqué parce que de toute façon, tout évolue et puis demain, on va te demander un truc que tu sauras pas faire. Au pire, tu peux trouver des gens qui savent le faire, travailler avec eux. Exact. Bah, ça me permet de faire une petite transition. Justement, comment toi, euh, même si maintenant tu as de l'expérience, tu sais faire face au projet, tu as appris à apprendre, comme on a tendance à dire, euh, tu te retrouves quand même challengé, j'imagine, sur, euh, régulièrement sur des nouveaux projets et euh, comment tu, tu gères un petit peu ça quand on vient de voir avec quelque chose soit que t'as jamais fait euh, comme, comme, Comment tu fais euh, Voilà, c'est quoi ta, ta méthode de, un petit peu de, Tu décomposes un peu la demande, le brief. Euh, tu vas aller rencontrer des gens qui te semblent spécialisés. Euh, est-ce que
1: tu as des mentors Je sais,
0: mm-hmm. questions comme ça.
1: Euh, oui, Alors, en fait, je me retrouve énormément. Euh confronté à des, des, des projets que je me demande comment je vais les faire. En fait, euh, ma formation en design puis euh, en motion design fait pas de moi euh, quelqu'un de extrêmement polyvalent dans le sens où euh, je suis pas euh, un maître euh, du 3D euh, ni même du 2D ou de, ou de tous les plugins. Donc, euh, c'est sûr que ça arrive toujours euh, confronté à des projets que je me demande comment je vais les réaliser. Euh, puis C'est parce que ma formation ne fait pas de moi quelqu'un de super polyvalent, dans le sens où je ne peux pas faire de la 3D par moi-même ou je ne suis pas le maître de tous les plugins, ou même en animation 2D, j'ai, je connais pas tout. Donc, je pense que la manière dont lorsque je reçois une commande, la manière dont j'y réponds, c'est que j'essaie de voir qui je connais dans mon entourage qui pourrait travailler avec moi si le projet le permet en termes de temps et de budget. Parce que je je suis quand même un fan de collaboration, plutôt que de tout faire par moi-même. Euh, j'ai, j'aime travailler sur des projets de manière solitaire. Parfois, euh, c'est, c'est beaucoup mieux euh, parce que le projet est de courte durée ou le, le budget ne le, le permet pas nécessairement, ou tout simplement parce que je peux tout faire et je préfère avoir le contrôle sur tout de A à Z. Mais je pense qu'on bénéficie beaucoup de collaborer avec les gens autour de nous. Euh, puis surtout parce que euh, il y a énormément de gens autour de moi qui sont meilleurs que moi dans beaucoup de choses euh, donc je préfère travailler avec eux puis que eux m'apportent des notions que moi je connais pas plutôt que d'essayer de tout faire moi-même euh, parce qu'au final euh, c'est, tr- c'est vraiment stressant d'essayer de tout apprendre euh, puis récemment je te dirais que les challenges que j'ai eu beaucoup c'est par rapport à la 3D euh, les studios qui vont me demander euh, parce qu'il y a beaucoup de 3D dans mes projets qui viennent souvent de, des collaborations ils vont me demander plus de 3D okay. donc là euh, bon ok ben, quel artiste 3D est libre pour travailler sur ce projet lequel est, euh, a le, le, le bon style visuel pour ça et avec qui j'aime bien travailler euh, puis je vais la contacter voir si ça fonctionne si ça fonctionne pas avec cette personne-là je vais en contacter une autre euh, pour essayer de faire le projet mais donc ça c'est une portion puis euh, Sinon, pour répondre à la portion mentor, oui, j'ai eu plusieurs euh, mentors, mais un particulier, euh, lorsque l'on a commencé à travailler, Samuel et moi, euh, il y a le motion designer Rosby qui nous a apporté euh, des euh, des, des très belles opportunités euh, lorsqu'on faisait commencer. Il a vu euh, du potentiel en nous, puis euh, il nous a permis de travailler sur des euh, très gros et beaux projets euh, avec lui, puis il nous a énormément appris sur euh, comment être rigoureux Euh, avec After Effects comment euh, bien travailler avec les caméras donc pousser notre technique à ce niveau-là certains plugins comme TrackCode puis euh, comment euh, accélérer les rendus les temps de rendu le le bon matériel à prendre Euh, donc euh, oui, Rusby a été un un excellent mentor pour moi pendant mes deux premières années sur le marché du travail puis euh, on on est toujours des très bons amis jusqu'à ce jour puis euh, c'est vraiment lui je dirais qui nous a permis de, 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 d'apporter notre, euh, notre, nos skills euh, 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 au niveau supérieur je peux dire mais... oh, génial. Ouais, ouais, vraiment. Euh, c'est, c'est surtout le, lorsqu'il nous a invités à travailler sur euh, le, le projet euh, il, fallait, il était mandaté pour faire euh, des visuels pour deux chansons sur la tournée de Terus Swift ouais, puis, il, nous avait, euh, il nous avait engagé pour travailler là-dessus avec lui donc, on avait été, je pense, un deux mois euh, au même bureau euh, que lui à travailler là-dessus. Puis, on travaillait sur des MacBooks de 15 pouces tu sais, qui n'étaient vraiment pas assez puissant pour ça. Mais la Learning Curve a été drastique, mais nécessaire parce qu'à partir de là, on a fait d'autres projets. Tu sais, on, a, on a persévéré, donc euh, il y a vu du potentiel. Puis, euh, il y a une belle euh, relation qui est sortie de ça à partir de là. Mmh. Super, un petit peu avant quand tu parlais des nouveaux projets qui arrivent,
0: en fait, si je comprends bien, tu es vraiment dans un rôle de réalisation maintenant mmh. euh, Est-ce que pour ça, il y, y a une évolution maintenant, tu, tu gères quelquefois plus des équipes sur des gros projets euh, J'ai vu justement dernièrement le voilà, projet à Volvo mmh. euh, là, là, Là-dessus, par exemple, comment ça se passe quand tu travailles pour un projet comme ça, est-ce que tu montes un peu une équipe, est-ce qu'eux ont une équipe, ils viennent te chercher en fait toi pour ton regard artistique, mm-hmm. est-ce que c'est plus de l'ADA ou de la réalisation que tu fais, est-ce que tu fais les deux, mm-hmm. Comme, comment ça se passe un petit peu, le, ben... la
1: répartition des rôles mm. ben, Oui en fait, euh, je, de plus en plus je commence à, à euh, dire que je suis un motion designer director parce que c'est, euh, souvent je vais avoir des contrats où je suis plus un réalisateur qu'un motion designer où justement il y a une équipe qui, qui va être formée puis euh, je vais euh, guider un peu l'équipe mais moi aussi à participer pour la réalisation du projet euh, ça peut être disons euh, si on regarde un projet récent que j'ai fait comme Ergon Office qui est un projet multidisciplinaire où il y a tu sais, du live action il y a du stop motion il y a de la 3D, il y a de la 2D il y a de la, la, il y a de la vidéo et de la captation donc là c'était vraiment... Euh, euh, où j'ai, j'ai eu un moment où j'ai eu le chapeau de réalisateur, où c'était vraiment de former une équipe puis de, de, de euh, pondre un concept, euh, de le faire approuver par le client puis ensuite de trouver les bonnes personnes pour les, bonnes, pour les différentes tâches. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose, une direction où je veux aller de plus en plus. Euh, il y a d'autres projets comme Volvo qui est un peu un, un drôle d'en, d'en, d'entre-deux où euh, là je me considère beaucoup plus comme un motion designer euh, ce projet-là est venu par un studio allemand avec qui on développe une belle relation en ce moment. Je les ai rencontrés au Festival OFF en Barcelone okay. euh, par l'entremise d'un réalisateur, Konstantinos Sampanis, qui est euh, super talentueux. Euh, il m'a contacté pour qu'on se rencontre, puis qu'on on se parle d'un, d'un de ses projets, puis on s'est rencontrés là-bas, puis il m'a présenté à tous ses amis euh, du studio D, qui est d a y de design web majoritairement et de branding. Puis eux, ils m'ont contacté parce qu'ils ont vu mon travail sur Vimeo puis euh, ils avaient besoin de quelqu'un pour euh, euh, faire de l'animation sur un de leurs projets. Puis là, de fil en aiguille, on est venu à travailler sur le projet de, de Volvo où euh, ils avaient besoin de quelqu'un qui allait euh, animer euh, le, le UI de, euh, de l'application qu'ils étaient en train de créer pour Volvo. Euh, mais ils avaient besoin aussi d'un, d'un trailer promotionnel euh, qui montrerait justement le UI d'une manière très sexy dans un iPhone. Donc là, ils m'ont demandé euh, de m'occuper de toute la portion animation. Donc eux, ils avaient déjà un storyboard euh, brouillon, de de, de A à Z, l'idée générale qu'ils voulaient. Puis euh, à partir de ça, euh, j'ai animé moi-même les différentes portions, mais j'ai engagé un artiste 3D, euh, Aaron Kaufman, qui a euh, créé tout le le iPhone qui l'a animé, donc là oui je dirigeais Aaron, mais moi-même j'étais dirigé par l'équipe de Day donc c'était vraiment plus une collaboration où ouais, ouais, je, vois je me retrouvais pas nécessairement réalisateur, mais parti de, d'un projet où euh, c'était, j'étais vraiment à motion design un motion designer. C'est sûr qu'une grosse entreprise comme ça il euh, y a, y a voilà, beaucoup de monde, beaucoup de
0: décisionnaires et justement toi qui as aussi l'habitude qu'on vient de te voir euh, pour faire entre guillemets tout de A à Z, même si tu fais appel à d'autres gens, mais à avoir la main de contrôle, euh, ce que, c'est pas qu'est-ce que tu préfères, mais qu'est-ce que ça t'apporte des projets où justement on vient de voir pour quelque chose d'un peu plus spécifique, euh, est-ce que tu apprends des nouvelles manières de travailler, des, des nouveaux process, parce que mm-hmm. euh, j'imagine que ça fonctionne différemment, il y a des nouveaux outils, euh, ils utilisent certainement d'autres outils, en plus là c'est un autre continent, c'est un autre pays, mm-hmm. alors il y a d'autres méthodes de, de, mm-hmm. de travail, est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça euh,
1: mais En fait, la, euh, Comment je vois chaque projet qui vient vers moi, j'essaie de l'évaluer sous un losange. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, que quelqu'un m'a dit de chez Debut8, l'agence web. Okay. Euh, c'était, Ils parlaient des 3F, puis ça m'avait vraiment marqué quand ils, ils en avaient parlé, c'était les, les, Louis et Alex, les directeurs créatifs, les fondateurs de Debut8, ils, ils parlaient de ça. Euh, ma copine travaillait là, il y a un an environ puis euh, elle m'avait parlé de, de, de la manière que eux ils voyaient les, les projets qui venaient vers eux c'était les trois F il y avait euh, foin donc foin ça veut dire finance c'est l'argent un peu ici au Québec nourri. ouais exact donc il y a foin fun donc le fun que tu vas avoir à faire le projet puis il y avait aussi euh, formation donc là ce que tu vas apprendre euh, là-dessus puis euh, non, en fait, c'était pas ça. Ça, c'est, ça, c'est lui que j'ai ajouté, je crois. Ah, ouais. euh, t'as t'as ajouté un bref, oui, je pense que j'en ai ajouté un là-dedans. Donc, peut-être mm-hmm. que c'était déjà un losange quand eux, ils en parlaient, mais c'était foin. Euh, donc, finance, fun, euh, formation, puis fame. Ouais. Fame, c'est un peu comme... Euh, c'est un mot en F pour dire visibilité, en fait. Okay. Euh, donc, est-ce que le projet va apporter de l'argent, de la visibilité? Est-ce qu'il va en apprendre? Nous, euh... Est-ce que euh, je vais avoir du fun, du plaisir à le faire? Puis Dans le cas des, des Allemands, c'est clairement de, euh, qu'ils viennent avec un projet pour Volvo, donc la DA est toute déjà faite. On me demande seulement tu sais, de l'animer, de créer un trailer tu sais, qui, euh, qui est clean, qui est efficace. Tu sais, nécessairement, c'est euh, bon, ben, tu sais, je ne fais pas, moi, de, de, nécessairement de 3D, donc je vais avoir besoin de, de, d'un, d'un artiste 3D pour le faire. Euh, puis, donc, j'ai énormément appris à, part, à, à partir de cette relation-là avec Aaron Kaufman. Donc, lui, il, il faisait ses, ses renders de iPhone, puis on faisait du back and forth pour essayer de peaufiner justement les différents mouvements de caméra, de lumière, les différentes textures sur l'iPhone,
0: comment bien intégrer le UI animé que moi, je créais de mon côté dans le iPhone. Donc, tu sais, on a
1: eu un énorme back and forth entre moi, Aaron et les, et les gars de, du studio pour mener à terme le projet. Puis euh, depuis, euh, je te dirais que ça, ça m'apporte beaucoup parce que là, ils, ils m'ont euh, demandé de travailler sur d'autres projets avec d'autres clients que je peux pas nommer. Mais ouais, ouais. mais c'est cool parce que là, c'est, si j'avais à, à mettre un point dans le losange, ça vient justement remplir euh, plusieurs... Euh, euh, plusieurs oui, plusieurs F, ouais c'est <rire> ça, parce que euh, sinon côté finance, ben, nécessairement, ils sont en Allemagne, puis en Allemagne, les motion designers sont légèrement mieux payés qu'à Montréal, donc c'est tout ce genre de choses-là euh, que je prends en compte, sinon euh, on a des projets des fois à Montréal euh, qui arrivent, puis euh, qui, des projets qui viennent vers moi, puis bah bon, euh, financièrement, c'est peut-être pas nécessairement euh, le plus intéressant, mais c'est pour une bonne cause, donc là, euh, clairement, euh, je le fais pour le plaisir, parce que ça me fait plaisir d'aider des causes qui me tiennent à cœur, donc euh, okay. ça, 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 mm-hmm. ça a un poids dans la balance à mon avis. Euh, donc ouais j'essaie toujours de voir les projets comme sous ces 4 F là. ça m'aide beaucoup à prendre des décisions, à savoir si je dis oui ou non à un projet. Ok, ben, c'est, c'est, c'est très
0: intéressant, c'est de trouver un équilibre en fait. Mm-hmm, exact. Ça veut dire, et justement, euh, comment dire, toi
1: c'est, c'est, c'est à peu près quoi la, 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 la tendance euh... La tendance, je pense qu'en ce moment, je suis un peu débalancé. Il y a plus de projets payants. Euh, Et ça, que, c'est ça que, qu'on souhaite, hein? Ouais, il y a plus de projets. En fait, dans le, j'avais lu un livre récemment, c'était Le Field Guide for the Motion Designer. C'est fait par le, le, le fondateur de School of Motion. Okay, ouais. euh, il a écrit un livre vraiment, vraiment intéressant que okay, n'importe quel, tous les motion designers devraient lire, à mon avis. C'est, bon, c'est ouais. vraiment une bible. C'est cool. um, on va le mettre en ligne, c'est oh, sûr. Oui, clairement. clairement, il, il, il en vaut la lecture. Le livre est très court cool aussi, donc euh, il se lit très bien. Euh, lui, il voyait ça comme d'une manière beaucoup plus simple que mes 4 F. Lui, il, il voit ça comme Rainbow Rainbow Projects d'un côté, puis Paint Projects de l'autre. Puis lui, c'est vraiment comme... Tu prends des projets qui sont des Paint Projects parce qu'ils sont payants pour pouvoir faire des Rainbow Projects. Euh, okay. En ce moment, moi, j'ai très peu de Rainbow Projects dans le sens où mais je ne considère pas que j'ai des pain projects non plus ouais. tu sais j'accepte rarement des projets qui me font chier tu sais très, très 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 rarement c'est aussi ça le fait d'être à ton compte tu peux aussi
0: décider ce, que je, ce projet je le sens parce qu'il y a des mm-hmm. fois même mais je, je, je sais que euh, en tant que freelance ça m'est arrivé rarement mais ça m'est arrivé même. pourtant j'avais accepté un projet mais au bout d'un moment tu le sais que ça ne passe pas Mm-hmm. ça ne se peut pas, ça sert à rien et puis tu n'es pas la bonne personne pour le projet aussi il n'y a pas une bonne relation et puis mm-hmm. au moins tu peux te retirer ce n'est pas toujours le cas quand tu dois faire un oui. suivi si tu es en agence parce que d'ailleurs justement moi, en regardant les derniers projets que tu as réalisés, je vois vraiment une, co- une certaine cohérence il y a quelque chose de publicitaire un peu et euh, avec la typographie tu vas réussir à avoir un jeu typographique que je trouve euh, intéressant là-dessus mm-hmm. Je sais pas, est-ce que c'est. ce que tu en as conscience?
1: Est-ce que c'est une marque de Oui, en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser ça il n'y a pas si longtemps, mais euh, que mon travail était très typographique. Puis en fait, ça, ça remonte, je sais exactement à quel moment ça, ça a basculé vers la typographie. Euh, c'est, euh, euh, c'était euh, au moment où mon partenaire Samuel a, a décidé de quitter. Euh, en fait, il a décidé de quitter pour aller en design de l'environnement parce qu'il voulait faire des projets vraiment plus centrés sur un côté humanitaire, puis euh, l'environnement, la planète, euh, ce que je trouve super noble. Okay. Puis euh, je l'encourageais énormément. À ce moment-là, par contre, on avait un automne déjà planifié. <rire> puis là, il partait. Donc là, ça a été un automne assez intense. Je me suis retrouvé à travailler sur un, un projet qui était le reel de euh, rodeo qui est l'entreprise où euh, nos, mes studios sont euh, présentement. Euh, Cossette avait créé euh, une identité centrée sur euh, la typographie, puis il voulait créer un reel très, très, très dynamique. Puis il m'avait demandé de réaliser ce reel-là euh, avec Apollo euh, sur la musique. Donc, euh, et euh, il y avait aussi un copywriter qui écrivait un texte. Donc, tout était centré sur, sur un manifesto. Donc, euh, le, le, l'objectif, c'était d'animer le, le manifeste. Euh, à partir de là, j'ai créé cette vidéo-là qui a eu quand même, euh, euh, qui a fait pas mal d'écho euh, sur l'île de Montréal. J'avais gagné un prix Graphica pour, euh, ben en fait j'avais, on avait gagné un prix Graphica euh, la même année euh, pour le projet. Puis, lorsque tous les designers de l'île avaient vu le projet, j'ai eu, je pense pendant euh, trois mois, je pense qu'à chaque une ou deux semaines, j'avais un appel, puis la personne me demandait carrément « je veux un projet euh, comme Rodeo <rire> ». <T'sais, rire> oui, c'est, oui. c'est arrivé souvent, souvent, puis ça s'est fortifié lorsque j'ai fait euh, le, un même genre de projet pour euh, RAD, qui est le, labo-ra- le laboratoire journalistique de Radio-Canada. Euh, j'ai un bon ami qui est directeur artistique là-bas, qui avait besoin d'aide pour ce « euh, Il était… Euh, euh, sous des contraintes de temps, donc là on a ensemble travaillé encore un projet qui était euh, très cool à mon avis vraiment fun euh, puis là ensuite euh, l'Opéra de Montréal encore un projet typographique puis là ça s'est continué, continué, mmh. continué donc là, moi je, je, je me considère très choyé de me faire appeler pour des projets typographiques euh, parce que la typographie ben, c'est tellement euh, c'est tellement beau, c'est tellement euh, fun à travailler euh, donc oui, c'est, j'en suis conscient qu'il y a comme une certaine euh, tendance à aller vers la typo euh, dans mon travail récemment, puis euh, effectivement, c'est quand même assez publicitaire, parce que comme, tu sais, euh, j'ai dit précédemment, euh, je, je vis un peu comme un, un débalancement en ce moment, c'est très... Je fais beaucoup de projets clients, pas assez de projets personnels, mmh. puis euh, je devrais faire plus de place aux projets personnels C'est sûr, mais on voit qu'en tout cas, tu ramènes ce
0: savoir... Euh, tu arrives à ramener en tout cas quelque chose que je ne trouve pas nécessairement le, le côté typographique, à l'intérieur d'un projet qui, à la base, peut-être n'est pas ton... Ton projet de cœur, mais tu, tu, tu commences à y avoir une signature, voilà, c'est, c'est, c'est flagrant. Et moi, justement, tu parles de ce projet de, comment dire, que tu avais fait pour le reel de Rodéo. De, 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 euh, moi, c'est un des premiers. Euh, j'ai, j'ai vraiment trouvé que le projet, dans l'ensemble, était super. Il y avait la, la partie motion que tu faisais. Moi, ça m'a inspiré. J'étais là, je regardais. Je fais OK, là, il doit y avoir un peu de Newton. Ça, comment il fait C'était à la fois simple, mais du bon design. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est et vraiment en me disant, tiens, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment tout était fait. C'était élégant. Et puis, j'ai eu entre les mains euh, la version imprimée de ce projet de mm-hmm. Rodéo. Et là, il y avait aussi un travail qui fonctionnait bien et tout. Donc, peut-être que j'ai, j'ai des photos quelque part. Je ne sais pas si... On... Peut-être que je pourrais le mettre euh, mm-hmm. en, en lien, je ne sais pas, en, en allant vers leur site. Là. Euh, c'est sûr qu'il y a des traces. Et donc, c'était un projet complet. Donc, moi, je trouve ça super. Et puis, mm-hmm. toi, bah, tu as fait, fait du bon boulot. Donc, on vient de voir pour ça. De fil en aiguille, c'est un projet qui t'expose. Ça va que ça t'expose sur quelque chose que tu aimes faire. Parce que tu aurais pu être exposé sur un projet, finalement, que tu mm-hmm. fait que pour le client et que tu ouais, pas. Donc, c'est l'un dans l'autre. Ça t'amène là où tu en es. Et puis, bon, bah, demain, ça peut encore aller plus loin. Mais... La typographie, je pense qu'on ne fait jamais de fausses notes nécessairement en, en approfondissant. Ça marche toujours. Ça euh, et puis, Peut-être formé ça, à l'école suisse, c'est sûr que tu dois ramener quelque chose aussi que qui n'était pas forcément euh, présent chez tous les designers graphiques et motion designers de... Euh, de Montréal. Mm-hmm. Ah oui. Tu ramènes
1: une autre, une autre touche un peu quand même. Mais ben, c'est sûr qu'en Suisse, euh, je pense que ce que ça m'a apporté principalement, c'est que je me suis fait démolir par des professeurs <rire> à, à maintes reprises. Euh, je croyais être bon, être bon, puis efficace avec la typo mais pas vraiment. Puis euh, non, c'est sûr que ça, ça, a été dur, mais ça a été efficace comme apprentissage. Ah, très exigeant. Ils sont durs, mais justes. Durs, mais justes. <rire> ouais, vraiment parce que c'est vraiment à propos de la, la typographie je pense que ce qui est euh, en motion design c'est que lorsque tu traites de la typographie je pense que ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'il faut respecter la typographie le, j'ai énormément de respect pour euh, les typographes puis les gens qui travaillent la typographie euh, on en a euh, plusieurs à Montréal qui sont euh, vraiment très bons puis euh, euh, je trouve qu'il y a tellement de travail derrière une typographie qu'il ne faut pas euh, trop la dénaturer aussi donc je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait avec la typo, puis peut-être que euh, jusqu'à présent, j'ai, j'ai peut-être parfois justement trop, peut-être trop déformé de la typo. C'est sûr que c'est important aussi d'avoir du plaisir, puis de, de, d'amener. je pense que ça donne l'opportunité d'amener la typographie ailleurs, de, de, la, de, de, de la rendre excentrique, puis de la rendre euh, euh, surprenante, parce que c'est très statique souvent de, de la typo. Mais à la base, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une, une rigueur tu sais, à respecter, tu sais, une construction de base ouais. qui est vraiment forte.
0: Ouais, je comprends, je suis, je, suis, je suis assez d'accord, c'est vrai que je, depuis que je fais un, du motion et que je travaille la typographie, la typographie en mouvement, je me suis permis plus de choses qu'en print où vraiment je, mm-hmm. on déforme un peu plus en motion. Ouais. En plus, il y a des mouvances un petit peu d'étirer la typographie ne serait-ce que pour lui donner des, des principes d'animation un petit mmh. peu, d'étirer ouais. euh, justement moi, il y a un mes premiers souvenirs en, en arrivant à, à Montréal c'était de regarder tous les ce qu'on appelle les ghost signs il y a, il y a vraiment des... Ah oui. ouais, ouais. ici, chose que moi je ne voyais pas sur... on voit des vieux signes des vieux euh, comment dire, des typographies beaucoup de typographies qui étaient faites à la main à l'époque peintes directement mmh. sur les briques mmh. et on voit encore ces signes là mmh. et... Euh, et Je trouvais ça intéressant parce que bon la typographie elle vie euh, et puis nous on la retrouve maintenant en animation mais finalement euh, elle, est là plus t- elle est là depuis toujours et
1: elle peut être dans l'espace aussi. Mmh. Donc, euh, là c'est drôle parce que la typographie commence à être tellement populaire en motion design. On, on est sur Instagram puis on voit des artistes qui créent euh, à tous les jours justement euh, Um, des, des, des loops d'animations typographiques et même le 36 Days of Type qui, qui est vraiment qui a explosé dans, dans les deux dernières années, années. Uh, mais c'est, elle est là plus, plus que jamais puis um, personnellement je l'ai vu un peu comme un, un, un red flag dans le sens où euh, lorsque ça commence à être tellement vu partout que en fait c'est que l'audience commence à être saturée un peu désintéressé, j'ai l'impression que ce qui arrive à ce moment-là, c'est que l'audience devient un peu désintéressée par rapport à ce genre de visuel. Donc, euh, ces temps-ci, j'ai tendance à peut-être euh, justement, j'ai pas pris nécessairement tous les projets de typographie qui sont venus vers moi dans les derniers mois parce qu'il justement, il y, a, il y a de la redondance un peu. Ouais, intéressant. C'est vrai que j'imagine pour les
0: commanditaires, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que souvent, quand on fait que de la typo, on peut faire du full motion. Et puis, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir beaucoup d'images. Mmh. Il y a une fa- et peut-être aussi une, une facilité pour, pour des marques de communiquer avec la typographie, finalement. Mmh. Euh, mais euh, donc, toi, on va dire que Maintenant, t'essayes de, t'anticiper un petit peu une, une, mouvance qui serait un peu rare. Ouais, ben,
1: il y a toujours des tendances qui va et viennent, c'est, c'est, sûr. C'est des, je, je, on pourrait, tu sais, regarder, euh, regarder ce qui était populaire, euh, je pense, euh, au début des années 2000, puis ensuite, euh, ensuite, euh, en 2010, puis maintenant, en 2019. Puis, tu sais, on voit, justement, des, des va et viens de, de style, puis euh, de, de mode définitivement euh, qu'en ce moment, il a, surtout à cause de Instagram, qui, 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 il y a des artistes qui font des choses similaires jour après jour. Je pense que c'est ce genre de, 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 de procédure ou euh, qui fait en sorte que on, on devient un peu saturé. C'est sûr que moi, j'en consomme énormément, ce qui fait que je suis très sujet à ça. Je pense pas que, tu dans le contexte de clients puis de projets euh, sur le marché, c'est nécessairement euh, je pense pas qu'on va être saturé aussi vite que j'ai l'impression de le dire mais euh, certainement je pense qu'il y a a certaines choses qui reviennent énormément puis disons Montréal c'est quand même un petit monde puis déjà dans les deux dernières années on a vu des projets qui se répétaient beaucoup parce qu'il y en a des très forts qui sont sortis qui étaient majoritairement typographiques puis ça crée justement des précédents des échos ou de l'inspiration puis tout le monde s'inspire les uns et les autres puis ça fait en sorte qu'il y a un style qui s'établit puis un qui se met, ça change pour autre chose puis... ouais. bah, comme tu dis les gens venaient aussi te voir en disant je
0: veux un projet ouais, ouais. Comme. ça c'est, c'est comme ça aussi hein. mm-hmm. ça, c'est un peu la, la ressent du succès, je sais pas si c'est la bonne expression mais ouais. il y a un truc qui plaît qui fonctionne aussi, mm-hmm. parce que sinon on ne viendrait pas te voir pour ça, c'est que ça marche bon, après un temps, est-ce que ça marchera demain mm-hmm. ça c'est une autre question, Et puis est-ce que toi tu as envie d'aller là-dedans ça en est encore une autre, tu as envie mm-hmm. de te challenger de, d'essayer d'autres choses, donc mm-hmm. Mais justement, là c'est, euh, c'est intéressant, ça fait un peu une transition avec euh, une, une de mes questions que j'avais, c'était euh, au niveau de l'inspiration. Est-ce que tu es inspiré, inspiré par, euh, comment dire, des expos, un peu la vie de tous les jours, ou d'un point de vue graphique, tu as des lieux, des, je sais pas, des, des choses, qui, une, un rituel un peu d'inspiration, comment ça se passe? Euh...
1: Um, euh, je dirais que euh, si on parle uniquement d'animation, je m'inspire beaucoup. Euh, à tous les jours, je regarde le channel One After Coffee. Okay. Euh, sur Vimeo je pense que c'est ma source principale d'inspiration parce que le niveau de talent sur, sur, ce, qui est, euh, curate, sur ce qui est curated sur ce channel est tellement élevé tu sais, je, suis, je, suis, je suis loin à mon avis d'avoir ce, ce niveau de, de, de talent euh, parce que souvent c'est des grosses équipes ou parfois c'est des, c'est des artistes tu sais, qui, ont, euh, qui ont un talent fou ça je, je le regarde à tous les jours euh, parce qu'il est euh, mis à jour pratiquement à chaque jour euh, je, je sais pas, je me suis vraiment attaché à, à ce channel-là je, puis à, à tous les jours je le regarde sinon, euh, ben comme j'ai, j'ai dit au tout début je suis quand même assez cinéphile donc euh, j'ai énormément d'inspiration qui vient des films et des séries télé euh, j'ai été voir euh, récemment Once Upon a Time in Hollywood qui m'a énormément inspiré, Tarantino est une de mes grandes inspirations hein. euh, puis euh, c'est drôle parce que lui et puis ses inspirations de, des films qui l'ont précédé donc c'est comme une chaîne si on veut euh, mais sinon euh, euh, ça va aller série euh, télé aussi euh, y a, y a, comme les, disons les titres de Stranger Things je pense qu'ils ont euh, marqué un peu euh, l'année euh, lorsqu'ils ont sorti ils ont vraiment marqué tous les, les c'est pas grave slash designer motion designer lorsque c'est sorti surtout que c'était fait à la main c'était tellement impressionnant puis euh, euh, sinon ben, je vais aller plus ici et là euh, jeux vidéo ou sinon euh, euh, expo aussi beaucoup expérience euh, que, que, que je vais voir justement en voyage ou euh, à mon dernier voyage en, en Espagne j'ai été voir une expo de, de de Picasso, ça m'a beaucoup inspiré, Les pigeons, sa série sur les pigeons aussi m'a énormément inspiré, puis ça, je, je me suis, ça m'a pris court un peu, je m'attendais pas à être autant inspiré par une expo que j'ai, qu'on a été voir aléatoirement, ma copine et moi. Euh, mais sinon, c'est sûr que la vie de tous les jours, je pense que ça l'inspire beaucoup en général. Je pense que la, quelque chose que je regarde pratiquement jamais, c'est Beans, dribble. je ne suis jamais okay. sur ces deux plateformes. Euh, tout simplement parce que je je sais pas j'étais vraiment essoufflé par par les deux plateformes mais Pinterest non plus je les Pinterest je le vois plus comme un outil ultra performant d'inspiration euh, surtout que maintenant on peut cibler différentes portions d'images pour nous amener d'autres inspirations similaires pour faire des mood boards c'est magique c'est un, un time saver incroyable euh, mais je suis rarement sur sur Beans. puis je sais pas c'est je crois que c'est tout simplement en fait la raison pourquoi j'ai arrêté de regarder Biens c'est que euh, le, le, l'outil de recherche est complètement pourri. C'est tu sais, que <rire> tu écris euh, des keywords puis ça t'amène des projets, euh, je sais pas. pas. Travailler avec ouais, je sais pas. Ou tu arrives sur des projets avec des des, des présentations euh, super élaborées, euh, vraiment belles, mais au, au, à, à l'essence, tu vois que le projet est très euh, ne tient pas sur grand chose. De plat. Ouais c'est ça, puis euh, je, me, je, me, je me surprenais à aimer des projets qu'au final c'était pas très inspirant ou c'était une copie conforme d'un autre truc que j'avais vu puis je sais pas ça tournait un peu euh, en rond euh, sur, euh, sur Beyoncé puis Dribble. Dribble c'est cool par contre c'est juste que j'ai, j'ai tout simplement pas pris l'habitude de le regarder. Mais... Ouais, moi non plus. Mm-hmm. Et puis à euh, euh,
0: moi c'est parfait. Je voyais qu'en plus de mon portfolio Beaucoup de gens s'en servent de portfolio. Il fallait en plus euh, faire des templates spéciaux pour le site, pour présenter. Et comme tu dis, quelquefois, c'est une carte de visite qui est montrée dans tous les sens, ouais, en ouais. 3D. Mais à la base, ça reste juste ah, une ouais. carte de visite. Moi, là, je n'avais pas le temps.
1: Ah, <rire> ouais. mais je pense que c'est à l'explosion des euh, mock-ups. Quand les oui. mock-ups sont devenus hyper beaux, hein, puis que les gens pouvaient facilement app- appliquer leur design, je pense que c'est là que j'ai débarqué euh, de Beyond, parce que ça donnait un peu... Euh, ça fait après le troisième projet que tu vois avec le même mock-up des oui. cartes qui tombent en 3D j'étais bon ok c'est, qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est pas vrai puis non je sais pas sinon euh, ce que j'aime beaucoup ce qui m'inspire beaucoup puis Instagram est magique pour ça mais c'est vraiment de pouvoir suivre des, des artistes d'ailleurs dans le monde ça par contre je trouve que c'est vraiment cool puis euh, tu peux trouver euh, justement quelqu'un qui anime le typo mais il est en Russie puis il est vraiment vraiment efficace puis euh, c'est beau ce qu'il fait ça, c'est des très belles sources d'inspiration. C'est sûr qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dans les, 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 justement, les loops de, de, de ce qui est trendy, mais, euh, mais je trouve ça vraiment le fun de, de découvrir plus sur une illustratrice qui travaille avec tel studio chez Odd Fellows, puis là, elle travaille chez Buck pendant une semaine, puis elle a fait tel projet. Ça, je trouve ça vraiment inspirant et très motivant.
0: Oui, je pense que c'est, c'est, c'est une bonne approche de suivre plutôt un artiste. Un designer plutôt que de suivre une tendance avec des, des mots-clés. Parce que euh, Pinterest, c'est ça. L'algorithme va te donner une image qui ressemble un peu à ça. Alors que par contre, tu peux suivre l'évolution d'un artiste. Mm-hmm. Moi, je trouve que sur Instagram, on peut vraiment réussir à, à aussi lier des relations. Mm-hmm. Quelquefois, ouais, les ouais. gens répondent. Ouais. On est encore étonné. Les gens sont, contrairement à Facebook, Facebook, bon, ça se fait peut-être encore. Ça dépend qui il envoie. Mais mm-hmm. je trouve qu'il y a une proximité, en tout cas, qui se crée. Absolument. Euh, bon, il y a la course au clic, comme tous les réseaux ouais. sociaux. La course au like, ça c'est un game. Moi je rajoute, je, je, vais pas, je vais pas suivre les gens parce qu'ils me suivent, et, euh, mm-hmm. et donc bon, c'est mais c'est un outil. Moi je le vois quand même davantage ouais. comme un outil. Et puis pour nous qui les ont des images, c'est quand même un, quelque chose à prendre en compte. Alors on ouais, peut pas ouais. être sur tout, mais non, euh, clairement, moi aussi celui-ci, j'ai un petit peu, euh, voilà, je, je suis voilà, je suis des artistes, euh, et, et bah moi ça m'inspire. Hein. Mm-hmm. Puis tu peux mettre un petit peu, il y a quelques vidéos que tu peux mettre un peu de côté aussi. J'aime bien, il y a une petite option comme ça où tu peux sauvegarder un peu. Ouais, vidéo, oui, ben oui, Et puis tu regardes un peu, ouais. donc,
1: euh, wow. ouais. vraiment. Je trouve que Instagram est très motivant. Euh, même si justement il y a une course au clic, moi je me considère vraiment excessivement mauvais à Instagram. Mm-hmm. Les... Tu sais, j'ai, j'ai abandonné complètement la page pusher Facebook, je l'ai pas entretenu depuis des mois, puis. Euh, Instagram, j'étais comme sur une lancée il y a quelques mois, j'avais fait plusieurs posts, puis j'étais fier de moi, puis là je sais pas pourquoi, en fait je pense que c'est mon voyage euh, que j'ai fait ce printemps euh, euh, en Espagne, mais j'ai complètement arrêté, puis une fois que t'arrêtes comme une ou deux semaines, c'est terminé ouais. tu sais, euh, je trouve ça vraiment difficile de s'y remettre, mais pour les quelques posts que j'avais fait, ça m'a mis en connexion avec énormément de gens, dont les Allemands donc clairement, moi, euh, j'encourage n'importe qui à à poster, partager leur travail, parce que moi, c'est vraiment m- ma plus grande, une de mes plus grandes lacunes en ce moment, c'est que je ne partage pas mes créations, à part sur Vimeo, Vimeo, c'est cool, parce que tu mets ton Vimeo, euh, ton vidéo mm-hmm. <rire> avec mm-hmm. la description, c'est terminé. Euh, ça, j'aime beaucoup. Euh, ouais. Plus simple. ouais oui, oui. Mais vraiment. est-ce que ça se
0: propage plus, parce que, euh, euh, comment dire, Vimeo, ça c'est, a c'est un aspect beaucoup plus professionnel. Avant, c'était ouais. un, peu, un peu la guéguerre euh, avec YouTube, bon mm-hmm. YouTube totalement euh, maintenant hors euh, compétition ouais. et pour une certaine chose donc Vimeo, c'est ouais. vrai que quand on voit un motion designer qui a son démo son sur Vimeo, c'est beaucoup plus crédible que sur YouTube par exemple, même si on peut être sur les deux, hein. mm-hmm. c'est le, je oui. pense le mieux ouais. pour la viralité de YouTube par ouais. contre, Vimeo, il y a peut-être plus de connexions à faire avec mm-hmm. d'autres artistes, ouais. mais les clients potentiels et ce qu'ils sont dessus, ça c'est encore une autre histoire
1: Ouais, je pense qu'un euh, écosystème vraiment efficace euh, Je pense que la plupart des gens euh, vont trouver des artistes à partir d'Instagram. À partir de là, il peut avoir un lien sur, sur le site web ouais. qui euh, a des liens ensuite sur Vimeo. Je pense que c'est euh, un, un écosystème parfait. Puis si en plus, tu peux avoir Dribble, qui est pratiquement une copie d'Instagram. T'sais, aussitôt que tu postes sur Instagram, tu postes sur Dribble, puis ouais, tu peux t'alimenter les t'as. deux. Euh, ça c'est vraiment le, le, le best t'sais. puis par contre un motion designer sur Beans un, un motion designer pur et dur qui fait seulement qu'Anime pourrait à mon avis un peu skipper Beans parce que le trafic les gens vont, vont pas énormément voir Beans j'ai l'impression euh, c'est l'impression que j'ai en, en, par rapport à, à la plateforme c'est une plateforme qui est beaucoup plus euh, populaire pour tout ce qui est de, d'identité graphique puis mm-hmm. Juste dans les belles présentations bien faites et lorsque tu as seulement une vidéo, il faut que tu élabores ton vidéo si tu as fait la, dir- la direction artistique, tu l'élabores sur une présentation. Ce qui demande beaucoup de temps, ouais. ce qui demande euh, de faire des compromis, euh, un art que j'ai vraiment pas réussi à ouais. masteriser. Mais je, je pense que c'est
0: parce que tu es bien occupé. Ouais. <rire> parce que souvent, on, comment dire, quand on est à beaucoup de travail,
1: on n'a pas le temps non plus de communiquer ou de, de, de mettre en page tout ça. C'est un bon problème. Mm-hmm. Oui, c'est, un, c'est, sûr, c'est sûr que c'est un beau problème. Je me considère excessivement chanceux de, de fonctionner seulement par le bouche à oreille. C'est, c'est, c'est vraiment vrai. une chance.
0: Donc toi, tu n'as pas spécifiquement besoin de démarcher ou de, comment dit, des techniques un petit peu de, simplement pour aller chercher de nouveaux clients. Tu n'as pas vraiment besoin, finalement. Ton travail parle de l'UM. Et euh, tu te retrouves à avoir des, des, des gens qui viennent te voir pour ce que tu as déjà produit, pour ce qu'ils imaginent que tu es capable de faire aussi. Euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est super. Ouais,
1: ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est très cool, effectivement. Puis, euh, euh, là, je te dirais que le seul démarchage que j'ai commencé à faire, mais c'est de, de, d'aller à des conférences. Donc, j'ai, j'étais au off euh, à Barcelone. Puis, c'est. Euh, c'est Ryan Rumboldt du studio Wonderlust qui est un studio en Nouvelle-Écosse d'animation euh, qui est euh, une énorme source d'inspiration pour moi. Qui, il, il était venu à Montréal il y a environ deux ans, puis on, on avait été euh, boire euh, ensemble avec mon, mon ancien partner, puis il nous avait dit euh, euh, que lui, son seul démarchage qu'il faisait, il, il il allait à des conférences il rencontrait des gens puis ensuite il les contactait par les réseaux sociaux puis euh, ça l'avait vraiment aidé puis ça m'avait tellement marqué je me suis dit bon, ok là, il faut vraiment que j'aille au off il faut que j'aille au fest. donc là cette année j'ai été au off qui a été super bénéfique super inspirant puis en septembre je vais au fest à Vancouver pour euh, espérer justement rencontrer d'autres personnes euh, dans le domaine ah mais c'est sûr Et puis là avec, le, avec la bande démo que tu m'as montrée euh, mm-hmm. euh,
0: c'est très très cool que tu vas pouvoir avoir des, des, des bons contacts, des bonnes collaborations.
1: J'espère, j'espère. Le niveau, euh, le niveau c'est... au Blainefest est tellement euh, élevé. Hein, ouais, ça va être intimidant, c'est sûr. Moi, j'y vais avec quelques euh, fellow euh, motion designers de Montréal. Ça, ça va rendre l'atmosphère plus cool. Oui, ouais, super. Hum. Mais c'est bon, je pense que
0: c'est... De toute façon, tu vas pouvoir justement parler avec des gens dans tu le travail. Certainement, peut-être que c'est le moyen de la rencontrer aussi euh, de manière plus détendue. Quelque... Mm-hmm. C'est une occasion comme ça, parce ouais. que finalement, on, on est tous humains. On... Ouais. Moi, c'est, c'est un conseil que je donne là-dessus, justement. Enfin, je suis le conseil que tu nous donnes. Euh, des événements comme euh, le Momo ou le Mime à Montréal, moi, c'est des événements qui m'ont conforté le ah, oui. en fait de poursuivre là-dedans. Ah, oui. Le problème avec les, les. Quelquefois, quand on regarde hein, une production, c'est qu'on trouve ça mais vraiment tellement beau que ça peut devenir décourageant. Mmh. on ne sait pas combien de personnes ont travaillé dessus on se dit, oh cet artiste mais il est tellement loin jamais j'arriverai à son niveau et puis quand tu t'entends la démarche pendant une conférence où tu peux parler avec des gens justement euh, euh, qui, qui arrivent à faire des projets qui toi t'in, t'inspirent et ben, tu te rends compte qu'en fait bon, ben, déjà, c'est déjà faire une partie du chemin que d'aller en les rencontrer tu avances petit à petit et puis l'important c'est de regarder toujours en arrière de se dire, bon j'en étais où il y a deux ans ok, j'ai quand même bien évolué et c'est plus la marge de progression qu'il faut prendre en compte mmh, moi ça me
1: rassure comme <rire> ça ah ouais, mais c'est sûr euh, le, moi particulièrement le mime c'est euh, un événement que j'adore à Montréal puis tout le monde devrait y aller euh, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est fou l'inspiration puis de voir le, 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 le processus des gens puis aussi de voir des gens qui font du motion design mais dans d'autres sphères ah ouais. ou euh, des sphères qui sont intimement liées de près ou de loin euh, C'est euh, ça aide beaucoup euh, dans ces cet océan de, de, de projets euh, super beaux, tu sais, des fois c'est, c'est, c'est intimidant, c'est dur, parfois on est perdu un peu, mais tu sais, d'aller en personne, de rencontrer des gens, puis d'en, d'en parler, c'est sûr, que, c'est sûr que ça aide vraiment beaucoup. C'est sûr c'est intimidant. Toi, je me, je,
0: je me souviens justement avoir vu euh, les premiers mois où j'étais là, c'était en 2016, si je ne me trompe pas. Fin 2016, tu avais, euh, il y avait eu un open mic et tu avais ouais. présenté ton, ton travail au mime, justement. ouais Ouais, c'était un
1: petit open mic, euh, euh, shout out à Sarah, euh, <rire> puis toute l'équipe de, du MIME pour euh, justement tout l'effort qu'ils mettent dans l'événement, euh, c'était, c'était très cool de pouvoir avoir un petit euh, 5-10 minutes pour parler de ce qu'on faisait, euh, on avait vraiment apprécié, surtout que on, ça faisait un an et demi, je pense, qu'on fait qu'on avait commencé poche puis euh, c'était cool de pouvoir le partager euh, avec la communauté. Ben oui me... on se connaissait
0: pas encore et moi j'avais vu ça j'avais vu passer et encore une fois j'étais ressorti de cet événement on me ultra motivé
1: mmh. ouais, ben c'était euh... il y avait aussi Rosby euh, dans le opening okay. oui, qui, oui, okay. euh, okay. ouais. qui, qui était là mais euh... ouais non c'est, c'est vraiment motivant comme événement je m'étais je, je m'étais retrouvé très euh, inspiré par Fuck Render aussi euh... oui moi aussi également j'aime euh, j'aime les hustlers euh... puis euh, j'ai, j'ai, j'ai... J'ai tellement trouvé ça cool, tu sais, qu'il, qu'il, qu'il abandonne pas, puis, euh, tu sais, il vient de ma gueule moi je viens de Sherbrooke, tu sais, c'est pas si loin, puis, euh, non, je trouvais ça vraiment cool, je, je trouve ça tellement cool qu'il soit rendu au niveau où il est, à faire des vidéos pour ouais. rire dans les ex, c'est tout, c'est, non, non c'est, c'est vraiment une fierté, je trouve, dans le domaine. Euh,
0: ouais, et puis, rien lâcher. J'ai, au moment où, euh, comment dire, je me rappelle, il travaillait encore en, en restauration il faisait un 30, 35 heures en restauration et puis c'est, c'est, c'est rendu tous les jours en 3D. Ah ouais. Non,
1: c'est, mais c'est fou. Moi, c'est je suis, j'ai, j'ai la difficulté à comprendre comment il, il faisait, comment il fait, mais pour vrai, c'est tellement, vraiment impressionnant. C'est, c'est vraiment, vraiment inspirant. Mmh. Mmh.
0: Super. Ouais, c'est ça. Au-delà, de, au-delà du motion design, du design graphique, il y a vraiment aussi toute une question de développement personnel. Parce que finalement... Euh, là toi tu en es un exemple même c'est aussi comment gérer une entreprise il mm-hmm. faut, faut avoir une, une rigueur des, des, mm-hmm. des, des processus, ce genre de choses il euh, faut savoir s'organiser, enfin, c'est tout plein de choses qu'on ouais. ne nous apprend pas à l'école mm-hmm. euh, définitivement Et puis, euh, euh, moi je fais souvent un parallèle aussi avec le sport, j'aime bien écouter des, des podcasts sur euh, le développement personnel de gens qui ont, dans, dans des domaines qui n'ont rien à voir mais finalement mm-hmm. on se rend toujours compte qu'il y a cette idée de euh, en faire un peu tous les jours mm. et puis c'est comme ça qu'on progresse ouais, exact. Ouais. et euh, moi j'essaye de faire ça un peu être un samurai Motion. tu sais <rire> mais c'est bête mais ça va je, une fois c'est aussi simple que de regarder au lieu de passer 5 minutes à regarder une vidéo inutile tu regardes un tutoriel et puis peut-être que ce tutoriel va juste te donner un déclic sur un de tes projets euh, je sais pas qui va t'inspirer ou n'importe quoi mais mm-hmm. c'est juste quelquefois on, on a tous le même temps dans une journée mm-hmm. on consacre à quoi ouais. euh, un petit outil quelquefois qui va t'aider bon, ce ou écouter un podcast comme on est en train de faire ouais, ouais exact, c'est sûr c'est ouais. sûr là ceux qui sont encore en ligne actuellement ça c'est on peut être sûr qu'ils sont ultra motivés <rire>
1: <rire> ouais, mais moi j'en écoute tout au long de la journée je, ça, ça m'accompagne ouais ben j'ai personnellement aussi ouais, j'écoute beaucoup de, de podcasts en journée mais pratiquement rien de relié au travail ou au design. J'écoute des podcasts sur, euh, sur l'espace, ah. <rire> sur la politique. Oh. Ça yeah. peut aller vraiment de, de Joe Rogan jusqu'à Ritual, euh, jusqu'à des, des, sinon des podcasts plus humoristiques euh, québécois. T'sais, j'essaie de... Mais avant, j'écoutais que de la musique en travaillant. Maintenant, j'écoute que des podcasts. Euh, puis je trouve que... Parfois, tu on parlait d'inspiration, mais c'est cool de s'inspirer de d'autres choses ou d'apprendre plus sur euh, des, des choses qui ne sont pas du tout reliées au travail. Euh, mais je suis d'accord avec toi, la, les journées sont tellement courtes. Et quand tu es un entrepreneur, c'est, c'est une des choses que tu dois faire. Il y a des sacrifices un peu à faire. Puis le temps, il faut justement apprendre à bien utiliser son temps, faire des, des, plein de micro-sacrifices, des, des gros aussi, mais plein de petits sacrifices dans tous les jours pour justement... Euh, euh, faire avancer ta carrière parce que t'as pas un employeur qui, va, euh, qui s'en occupe, tu t'as pas une équipe, euh, t'as pas un board of directors qui sait où ils s'en vont, puis c'est, c'est toi, donc, ou une petite équipe que tu gères. Euh, t'sais, juste avant que, que Samuel parte et euh, que, que je devienne à mon compte... Euh, on était sur le point tu sais, d'avoir euh, un employé, on avait des, on avait déjà deux stagiaires, on allait se prendre un local, tu sais, donc euh, on était bien euh, bien rodé tu sais, dans le sens où on s'en allait vraiment vers la, le, le classique studio euh, petit studio. Puis euh, ça fonctionnait très bien. Euh, mais je, je pense que ce qui nous a amené jusque là, c'est vraiment de la rigueur. Je pense que c'est. il faut être très discipliné quand tu es entrepreneur là, à ton compte. Euh, c'est de la répétition euh, sans arrêt, puis aussi euh, la tolérance au risque. Donc, c'est euh, de, d'être capable de tolérer du risque, de prendre des risques aussi. C'est, c'est vraiment ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va aimer ou pas euh, être à son compte. Mais c'est sûr que euh, le saut euh, qu'on avait fait après, suite à l'université, de refuser les, les, les postes qu'on, qu'on se faisait offrir dans les agences pour être à son compte, c'était un risque. Puis, on, a, on a mangé des, des soupes à 1$ pendant les quelques autres, mois les t- ouais, ouais les hot dogs t- ah, t- ah, c'est, ouais. euh, c'est, euh, c'est sûr mais euh, ça porte fruit au final tu sais ouais. si tu es passionné puis que tu aimes ce que tu fais puis que tu es rigoureux puis que, euh, à tous les jours tu en fais c'est sûr que ça porte fruit au, au, au final c'est euh, à mon avis mm-hmm. euh, ah, mais c'est super c'est un bon
0: conseil Et c'est, c'est ça qui est intéressant aussi c'est au-delà de, des tutoriels ou de comment faire techniquement des choses moi ce que je trouve très intéressant c'est de pouvoir avoir des feedbacks de ce qu'est la vie Mmh. D'un motion designer et freelance, parce mmh. que le monde du travail se tourne de plus en plus vers ça. Mmh. Euh, c'est, c'est encore différent. Moi, je viens de France, donc c'est, euh, c'est plus une culture salariale à mmh. la base, mais maintenant, en design graphique et en motion design, partout dans le monde, on est tous des freelances finalement. Ouais. Et même si tu n'en as pas conscience parce que tu es salarié, tu vas te retrouver à un moment donné peut-être à devoir être. Euh, degré ou de force mmh. euh, indépendant et ça c'est important de le savoir de le comprendre et puis même quand s'il y a des étudiants qui nous écoutent, c'est vraiment l'idée de se dire euh, il y a cette part à prendre en compte qu'on ne va pas m'apprendre ouais. euh, moi je me suis retrouvé freelance en, en France euh, par opportunité je revenais à ce moment là de l'étranger mmh. euh, je revenais de comment dire de travailler en agence euh, aux Açores et puis là euh, je fais une petite formation de mise à niveau en réalisateur euh, 3D sur 3DS Max et After Effects et puis là, direct, j'envoie un premier truc. J'ai une réponse OK, mmh. mais tu travailles lundi. Écoutez, cool. c'était vraiment pas comme on ouais. a l'habitude en France. Et puis là, je fais bon bah OK, mais tu as sais, fake it till you make it, j'étais à 100%. Ouais, ouais, ouais. Yes. Et, et puis je me retrouve bah voilà, euh, aussi à, à, à me retrouver freelance, chose que je savais pas donc Finalement, je me rends compte à quel point je n'avais pas du tout évalué combien j'aurais dû être payé, combien. Mmh, Il y a ouais, le... ouais. à la fois le complexe de, euh, comment dire, du, du, du débutant un petit peu, combien je vaux, ouais, ouais. Euh, je vais prendre de l'expérience. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte parce que c'est sur la longueur. Moi, j'ai tendance à dire, euh, réussir à, à vivre, à, avoir de, euh, comment dire, à faire de l'argent dans le monde de l'image, c'est plutôt qu'une course... C'est une course de fond plus qu'un sprint. Mmh. Sur la longueur, c'est comment ouais. je vais réussir à épargner, comment je vais réussir à, à me consolider, à me créer un portefeuille client aussi récurrent de gens avec qui j'aime travailler. Et mm-hmm. puis là, tu parlais de par exemple prendre des employés. C'est sûr que voilà, il y a des chemins. On, ça peut mm-hmm. très vite grossir, ça peut redescendre. Et c'est des, une gestion du risque, ce que je trouve intéressant. Euh, mm-hmm. Et ça, c'est, je pense que par honnêteté, faut pas. Ça fait partie de la réalité du travail. Ouais, il
1: ouais. y a beaucoup de, de... De risque par rapport à ta propre carrière, euh, c'est aussi un risque financier, euh, mm. énormément. Puis ça, je pense que c'est la chose qui fait euh, peur à beaucoup de gens, c'est le risque financier. Puis, c'est sûr que moi, si j'ai mm. un conseil à donner, c'est d'avoir une rigueur financière euh, euh, vraiment très forte parce que euh, le, souvent, ce qui va stresser les gens, c'est l'argent. Puis, ce qui va les pousser à prendre des mauvaises décisions, c'est, c'est la plupart du temps, c'est relié à l'argent. Euh, puis lorsque tu es stressé à cause du cash ben tu sais justement c'est ça, ça te pousse à, à prendre des mauvaises décisions puis avec le temps j'ai appris à avoir une rigueur j'ai, j'ai, j'ai eu des gens qui m'ont appris autour de moi puis j'ai été euh, chanceux mais c'était vraiment aussi de à faire plein de choses qu'un employé n'a pas à faire euh, ouais. prendre 30, 40% de ton salaire le mettre de côté, en mettre un, un 10% additionnel pour le, avoir un buffer puis avoir Un un coussin financier, tes propres assurances. Il y a tellement de choses qu'on t'explique jamais, puis que tu apprends au fur et à mesure avec des conversations au bar ou ou, euh, quand tu prends un café à la pause, euh, quand tu viens travailler trois jours à une agence. Il y a quelqu'un qui te dit Ah, tu sais, moi, quand j'étais freelance, Euh, là, il 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 t'a dit euh, une anecdote, puis là, ah ouais, ok, je ne savais pas ça, puis c'est toujours comme ça, mais. C'est sûr que ouais, il faut vraiment être rigoureux financièrement parce que tôt ou euh, tard, c'est ce qui force les gens à à aller en agence ou. euh, Mais si, tu calcules bien, puis que euh, t'es. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que oui, au début, euh, souvent, tu es sous-payé lorsque tu commences freelance parce que tu ne sais pas combien tu vaux. Puis c'est normal aussi, je pense que euh, c'est.. Humbling de, de passer à travers cette étape mmh. où euh, tu es un peu sous-payé je pense que c'est important d'être généreux avec son temps au début, euh, d'en donner beaucoup sans exagération euh, je sais que aussi les agences pas les juste les agences mais des fois les clients, les compagnies peuvent un peu euh, euh, utiliser les, 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 les talents juniors je euh, utiliser, pas exploiter hein. mais ouais, c'est <rire> ça, j'en
0: suis quasi exploiter les juniors, puis ça c'est pas correct il faut savoir dire non aussi
1: mmh mais euh, moi ça a été énormément euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises c'est de, de faire des faveurs ou donner plus de mon pour le montant que j'étais payé au début puis finalement ben, ça a le plus souvent donné des résultats comme positifs tu sais la personne te rappelle pour un projet qui ah là celui-là il est payant tu sais peut-être que ça prend quelques mois ou peut-être que ça vient pas du tout mais tu sais si en tant que junior euh, t'es es très euh, t'es très fermé puis il faut faire attention, t'sais, parce que c'est sûr que parfois aussi, on peut être très talentueux dès le jour 1, puis oui. ça, c'est vrai, des cas particuliers. Euh, moi, c'était pas mon chemin à moi, mais par rapport à mon expérience, euh, je pense que c'est important de passer au travers ouais, de cette ouais, étape-là. Ouais, ouais. Mm-hmm. Ouais, je comprends, mais c'est,
0: c'est, c'est quelque chose d'important. C'est, euh, c'est plus, moi, là où je veux mettre en regard, c'est ceux qui vont se brûler, en fait, dans les deux premières années, voire la mm. première année. Ouais. Parce que justement, on, on se retrouve un peu là-dedans... Euh, c'est presque quelquefois hein, la, la frontière entre le salarié déguisé et le fait de vraiment avoir pris la décision comme, comme vous, vous allez faire. Comme toi, tu as fait là, de dire non, on ne prend pas la case salarié et je vais dans le, je vais dans le côté indépendant. Mm-hmm. Mais là, au moins, bah, même si tu apprends toujours sur le tas, au moins, c'était une décision. Tu vois? C'est, c'est des petites, des petites nuances. Euh, je pense en plus que motion design, euh, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de... de comment dire, d'opportunités, mais de l'autre côté, est-ce qu'on a toujours besoin, beaucoup d'entreprises ont besoin d'un motion designer à temps plein, ça c'est moins le cas, ou alors mmh. c'est peut-être pas des entreprises qui vont croire, on sait pas, je sais, c'est, c'est vraiment, donc ça c'est important de, de le prendre, je pense qu'on peut trouver et on a du plaisir, tant mieux, moi je suis dans une entreprise, je m'y sens bien, euh, c'est complètement possible, mmh. il y a vraiment plein de cas de figure, Mmh. Tu vois, et ça ne mmh. m'empêche mmh. pas à côté d'essayer de développer d'autres choses ouais. parce qu'il euh, y a un équilibre personnel à trouver et là mmh. il est dépendant de toi, il est dépendant de, au, au fur et à mesure de, de, de l'évolution mmh. de ta vie, ouais. personnelle comme
1: professionnelle, ouais. tu sais, ça évolue. Donc, non, non, comme tu ouais. dis, rester humble et puis savoir. Euh, exact. C'est, c'est, et je pense que c'est, c'est important bien. aussi de, de toujours garder en tête que euh, tout le monde a son chemin propre à lui, euh, propre à, mmh. à elle-même, à, à sa propre personne. Euh, mmh. Clairement, moi, si j'étais pas. Euh, à mon compte, je serais probablement un studio euh, comme sais, ah euh, euh, qui, qui doit être sans aucun doute un environnement euh, hyper inspirant, hyper stimulant, avec Thomas et Gonzalo, ça doit être complètement en changement, puis ta voix doit avoir un poids, tu dois avoir ton mot à dire, puis mm-hmm. ça c'est le genre d'environnement qui est, qui est intéressant, euh, ouais. ou un studio comme, disons, Gimmick à Montréal, qui est un studio euh, vraiment euh, très cool de motion design. Euh, mais ouais tu sais c'est quelqu'un qui est chez Sidley euh, qui fait un peu de motion design euh, c'est, euh, c'est cool aussi à mon avis oui. euh, tout le oui. monde a son propre chemin complètement euh, clairement peu. et puis ça peut être bien d'être dans quelque chose comme tu
0: disais une très grosse agence mais ben, c'est bien aussi pour apprendre enfin encore une fois c'est, c'est, le problème c'est il n'y a pas de problème il n'y a que des mm-hmm. projets et on apprend comme on dit euh, chaque projet va t'amener à apprendre des choses c'est juste à un moment donné il faut toujours en tirer le meilleur de ça mm. et puis
1: avec recul, tu sais un peu ce, dont, ce que t'aimes moins, et tu, juste tu vas, tu vas essayer d'aller plus vers les choses qui t'épanouissent. Exact. Je pense qu'une fois que, moi personnellement, c'est vraiment quand as goûté à la vie de freelance, c'est dur de <rire> renoncer. Une fois ouais. que tu as passé quelques temps avec, au sein de la vie en, en, à ton compte, c'est, 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 c'est dur de revenir en arrière. Euh, par contre, j'ai pas vécu la vie euh, en studio, ou tu sais... Euh, côté collectif, ouais, c'est sage. Exact. Ouais, ouais, Et c'est moi, en c'est... fait, ce côté-là, je l'ai créé euh, de mon côté parce que j'étais en fait avant au, euh, au local 11-11, mm-hmm. qui est comme euh, le, le collectif 11 si on veut, qui a été fondé... Euh, ben, c'est comme un local qui, qui appartient à Gabriel poirier Galarno Champagne Club Sandwich, qui est un studio... Euh, euh, qui crée des, euh, de l'interactivité puis euh, des, de l'événementiel il est vraiment hyper talentueux là, Gabriel super inspirant aussi là, qui euh, qui est très inspirant euh, quand j'étais justement dans ce collectif-là, que Rosby est venu justement chapeauter avec Gabriel, c'est comme joint à la gestion avec lui, de se retrouver avec des gens en motion dans cet aspect-là, collectif, où on peut travailler ensemble, puis on s'échange des, des connaissances. Puis, là aussi, il y avait Rémi Vincent, Vincent Rénry, qui sont encore là deux autres mentors pour moi qui m'ont beaucoup appris, même si on n'a pas énormément de travailler ensemble, c'est des, c'est deux personnes qui sont super généreux de leur temps et de leur connaissance. Même chose pour Jocelyn B. B.Y., qui est hyper généreux aussi, puis c'est Jeffrey, vrai. qui est maintenant Géo, qui est chez Shed. Okay. Euh, réalisateur, ben, directeur de création chez Chette qui lui aussi est un... Il y-, y en a plein, il y avait aussi euh, Elisabeth euh, <rire> à la ferrière, tu sais je pourrais tous les nommer, là, mais mmh. Louis-Robert aussi, mais tu sais comme de se retrouver dans un cocon créatif, c'est super inspirant puis finalement j'ai quitté cet espace-là mais je savais très bien que je pouvais pas travailler seul à la maison, il y en a qui peuvent le faire, si tu vois c'est quelque chose que ça, je sais que je peux pas faire du tout euh, être solitaire, hein. Euh, c'est pour ça qu'on a, a fait un, un, un espace collectif ici où il y a des gens de différents domaines on travaille dans le même local puis on s'échange, on s'échange le, du travail puis il y a des connaissances. Ça, c'est vraiment, je pense, c'est crucial. Et puis tu sais, à un endroit comme, euh, j'imagine, chez Hub, ça doit être énormément comme ça étant, étant donné que Hub travaille dans énormément de sphères. Là, vous devez, j'imagine... Oui, il vous... y a beaucoup de monde
0: qui passe. Oui. Euh... Euh, et, et
1: c'est très intéressant pour
0: chaque projet, finalement, on voit des gens un, un petit peu différents, mm. peut-être moins fixes. Euh, comment dire que euh, là justement dans les bureaux 11-11 mais euh, comme on dit, pour chaque projet on, on rencontre plein de gens c'est comme ça que je t'ai rencontré mm-hmm. <rire> ben oui c'est, c'est vrai exact et, euh, et oui ça c'est important vous pensez déjà la vie c'est en règle générale c'est quand même plus fun à plusieurs on, ah on, ouais. on est des, des primates sociables hein. mm-hmm. non mais tellement <rire> et, et donc en tellement. création aussi mm-hmm. et puis bon quand on voit des résultats en motion euh, pff, c'est impossible de si on veut vraiment faire des des, des, des belles choses et des beaux défis c'est à plusieurs
1: absolument ouais.
0: Alors, c'est bien d'avoir un espace personnel ouais. mais il ne faut pas oublier que euh, en fait comme on dit, hein, il y a ce, ce dicton qui dit euh, tout
1: seul on va plus vite, ensemble on va plus loin je mm-hmm, ouais, ouais. trouve ça très vrai ouais, ouais, tellement c'est, c'est, ouais. ça... mais euh, j'ai un bureau à la maison aussi je pense qu'une journée ou deux semaines où tu travailles chez toi dans ton cocon, ça c'est très sain aussi tu euh, n'as en en... pas besoin ouais. de si Je pense que si j'avais des, des, des projets personnels, puis là il y en a un que je vais développer plus dans les prochains mois, mois slash années, euh, clairement j'ai l'impression qu'un cocon personnel chez toi, tu sais, un environnement qui est différent de celui où tu fais des projets euh, collaboratifs ou euh, clients, je pense que ça, ça peut être vraiment euh, bénéfique aussi. Mm-hmm. C'est clair. Bah, comme l'atelier de l'artiste. Euh, où... Comment dire, le, la pièce
0: noire du développement du photographe. Ouais, euh, ouais. Il en faut un peu, quoi. Mm-hmm. Un, ah ouais. un petit endroit qui reste en désordre. Mmh. Ouais, 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 clairement. Réconfortant. Ok, ouais, super. Et, et ben c'est incroyable, le temps passe vite. Euh, moi, j'ai peut-être deux, trois encore questions. Mm-hmm. Euh, je pense que tu as pas mal répondu à celle-ci qui était. Euh, des conseils pour les, les futurs ou jeunes motion designers, ça je pense qu'on est quand même passé, mmh, hein, passé mmh. en revue, je vais peut-être passer à celle d'après, qui est euh, ben, euh, là c'est une question plus d'anticipation, on parlait de tendance ou quoi que ce soit, mais plus au sens large, comment vois-tu l'avenir euh, du motion design mmh. euh, dans les dix prochaines années à venir Parce que quand on regarde dix ans en arrière, il n'avait pas la même forme que maintenant. Mm-hmm. Et toi, justement, en tant que professionnel, expert, qui est de, dans l'industrie depuis maintenant euh, de nombreuses années, est-ce que tu as un peu une projection future? Tu anticipes un peu euh, quelque euh,
1: chose? Oui, ben, c'est une question que je me pose euh, souvent. Euh, euh, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je devrais faire pour euh, anticiper ou pour être prêt pour les prochaines années en motion design? Euh, parce que, tu sais, tu veux continuer à avoir du travail euh, au fur et à mesure mm-hmm. que le temps avance c'est euh, de plus en plus d'obligations financières, donc il faut que le travail rentre. Ça, c'est une réalité euh, qui vient un jour ou l'autre. Mais euh, ce que j'ai l'impression, quelque chose qui va arriver à mon avis, c'est que euh, le motion design va se démocratiser peu à peu. Il va être, devenir de plus en plus accessible, puis il va être de plus en plus présent aussi dans la vie des, des gens j'ai des contrats qui viennent à moi qui n'existaient pas il y a cinq ans donc euh, on m'arrive avec des posters euh, est-ce que tu peux animer euh, cette série d'affiches, donc carrément c'est des affiches qui vont être animées dans les abribus euh, à la place des arts euh, à ouais. différents endroits, c'est quelque chose qu'on ne demandait de jamais de faire euh, de... donc ce que j'ai l'impression qui va arriver c'est que les agences qui eux aussi vont subir euh, des, des énormes phases de changement dans les prochaines années avec le, le... Le, le freelancing qui est de plus en plus populaire euh, je pense que les gens ils veulent rester à leur compte de plus en plus mmh. ça c'est une réalité qui est grandissante à mon avis je pense que les agences vont quand même vouloir développer à l'interne des studios de motion qui euh, vont, vont sans aucun doute venir faire compétition à, à la vie de tous les jours parce qu'il y a comme une bonne partie euh, euh, tu du gang pain des petits studios et euh, des, des, des personnes à leur compte que proviennent des agences parce qu'ils n'ont pas nécessairement les, les ressources à l'interne, ils vont voir des experts à l'extérieur, euh, mais je pense que de plus en plus, ils vont essayer de créer leur propre studio in-house euh, pour créer leurs différents projets. Donc ça, je pense que euh, ça, combiné avec le fait que les étudiants vont de plus en plus avoir une bonne formation en machine design en sortant de, du ouais. collège et de l'université, euh, ben, comme en ce moment en design graphique il y a des gens qui préfèrent aller en agence ou en studio il y en a qui préfèrent aller en, en, à leur compte je pense que ça va créer un... il va y avoir un peu la même chose mais avec le motion design oui, euh, donc là on va avoir des, 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 des jeunes de 22-23 ans qui vont sortir de l'université puis qui vont être déjà beaucoup plus à niveau qu'au moment où moi je suis sorti de l'université oui, euh... ah oui, Et qui vont aller dans ces agences-là à l'interne ou dans ces différents gros clients qui ont des studios créatifs à l'interne qui sont très performants. Puis ça, ça va créer justement une, une nouvelle dynamique. Je pense qu'il va falloir s'adapter un peu à ça. Puis euh, aussi, j'ai l'impression que de plus en plus, euh, les technologies aussi, ben, ça c'est toujours, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé euh, euh, en lisant le livre d'Ed de Catmull, euh, qui est le fondateur de Pixar, mais euh, il faut vraiment euh, embrasser la technologie. Euh, euh, continue euh, ouais ouais vraiment. Puis, tu sais, moi, bon, mon refus... Euh, ben c'est pas un refus, mais... Mon, mon, pas mon manque d'intérêt, mais le fait que j'apprends pas le 3D, je pense que... Sans, sans nécessairement devenir un, un expert en 3D, il faut que j'y touche un peu plus. Il faut justement être prêt à adopter des nouvelles technologies. Euh, puis je pense que dans les prochaines années, il va y avoir un peu plus de, de live, euh, autant en 3D qu'en 2D. Puis je pense que ça, il faut justement être... Euh, il faut, faut voir comment on s'adapte à ça. Mais... Je suis bien
0: d'accord avec toi à ce niveau-là. Hein. C'est, c'est des, on va avoir des, des gens, moi je pense que ça va un peu avoir, une, comme, comme on en parlait un petit peu plus tôt, des spécialisations en motion design directement et des gens qui vont devenir, se former au motion design directement à l'université mm-hmm. et finalement qui ne passeront peut-être pas sur le fait d'apprendre. Bon, ils apprendront la composition, mais ils apprendront peut-être pas des choses qu'on apprenait en design graphique, mais ils vont être beaucoup plus pertinents sortant d'école pour les besoins du marché. Mmh. Après, je me demande si, euh, pour moi, l'avenir même de, de l'école, c'est très bien d'aller à l'université, moi j'ai aucun problème avec ça, je suis très content d'avoir suivi des études aussi dans, mmh. dans le domaine de motion design, mais je me rends compte que de plus en plus, pour coller euh, aux besoins, c'est en continu, en fait. Moi, je vois mmh. bien des, des... Peut-être les universités devraient se mettre à faire des, de, la, de la formation continue, en fait. Mmh. Maintenant, c'est fait ouais. par... Euh, en ligne, ponctuellement, tu, tu, tu continues de te former. Euh, c'est vrai que ça, peut-être il y aura moins d'autodidactes. Mm. Ça
1: se peut. Mais en même temps... Ben, hein? il, y a, il y a l'essor, euh, en ce moment, il y a beaucoup de, de, de... Comme School of Motion, il y a beaucoup mm. de, de, de cours vraiment robustes. Tu sais, en ce moment, sur, euh, sur Internet, tu peux apprendre tellement euh, de manière tel, beaucoup plus professionnelle. Parce qu'avant, t'sais, on, t'sais, nous, on apprenait à la dure avec... Euh, tu sais, euh, bon, euh, how to animate particles sur YouTube, puis là tu regardes les vidéos, puis là t'apprends, ok, how to make a 3D, puis <rire> là t'apprends vraiment chaque étape, euh, une après l'autre. Tandis que là, maintenant, je vois des cours tellement, tu sais, avec un marketing, tu sais, béton, euh, de, comme School of Motion, ou ouais, ouais. euh, Marcus aussi, euh, avec le character animation, mais aussi s'il si a l'air d'avoir... Ouais, euh, euh, des nouveaux, des nouveaux cours, lui, avec son Patreon aussi. Tout à et, fait. C'est, c'est fou maintenant les ressources qu'il va avoir. J'ai l'impression aussi que moi, je ne suis pas un fervent défenseur des, des études universitaires. Mm-hmm. Je pense que euh, tu sais je, je connais beaucoup de gens, en fait, qui ont tout simplement pas d'études universitaires. Puis, ils travaillent maintenant en, en, en motion design ou en design et autres. Puis, leur, leur niveau de talent ou... Euh, et tout aussi bon que quelqu'un qui sort de l'université, tu sais, j'ai, j'ai vu des personnes aussi faire le, le, un baccalauréat, puis ensuite une maîtrise pour finalement ressortir avec aucun placement, puis pas vraiment un métier qu'ils voulaient. Tu sais, donc c'est, c'est, c'est sûr que c'est ouais. dur à, à prédire, c'est pas pour tout le monde, puis effectivement, c'est, c'est, c'est dur à dire, parce que c'est vraiment, il y en a qui, qui aiment beaucoup le, le, le monde académique, puis c'est cool. Euh, par contre... Euh, parfois si t'aimes quelque chose que l'option académique est pas très rigoureuse ben là c'est comme dommage parce que tu vas avoir de la difficulté après ouais c'est très vrai mmh. c'est très vrai ouais. et puis bon ben moi je sais ce que j'ai aimé le plus au motion design
0: c'est le, les profils très divers des gens qui viennent de la musique euh, et qui parce que ils avaient un groupe se sont mis à faire leurs propre clips et ouais. finalement on ouais. regardait il ouais, <rire> ouais. y, y, y a des gens comme ça qui viennent de, de plein d'horizons différents mmh. des gens qui, qui venaient des jeux vidéo qui avaient l'habitude d'être sur des projets qui duraient deux ans. Mmh. Des gens qui venaient du cinéma aussi euh, plus c'est fixe. Et puis finalement, par le... ils, ont acquéri, ils ont acquis des compétences qui leur ont permis d'être demandés au fur et à mesure sur des projets de motion design, qui mmh. leur permet en fait là, de travailler sur des projets beaucoup plus courts, de deux mois par exemple. Et ils y trouvent leur compte parce qu'ils ont plus de diversité, ils maîtrisent mieux, ils ne sont pas juste la personne qui va animer des cheveux sur un film. Euh... Ah ouais,
1: ça c'est, c'est... Ça, c'est fou, c'est... En lisant euh, le, le livre du temps de, de Pixar euh, qui est Creati- Creativity Game, qui est un très bon livre, hein, très inspirant, c'est, euh, j'ai, j'ai réalisé qu'il y avait vraiment une, un, un job que j'aimerais euh, pas du tout avoir, mais c'est faire partie d'une chaîne, tu sais, pour mm-hmm. la création d'un film. Donc quelqu'un qui fait que des moustaches, là, ça me, ça me, ça, ça waouh, c'est oui. être le spécialiste des cheveux ou tu sais du brouillard ou quelque chose. Je trouve ça oui, vraiment facile, des... oh, oui. ouais.
0: Mais je pense que chaque. Voilà, il y a des profils, mais comme toi en tant que directeur artistique, réalisateur, euh, tu t'ennuierais. Enfin, en tout cas, ça serait pas possible maintenant, avec -hmm. ce que que tu as connu, ce que tu fais, d'être là-dedans je pense que voilà c'est, c'est le domaine aussi qui font rêver euh... ouais. mais tu
1: sais c'est faut, c'est faut sûr essayer que... si on veut y aller moi je vais décourager
0: personne Essayez.
1: ouais ouais clairement ben mmh. euh... parce que c'est très noble aussi quelqu'un qui fait seulement que des moustaches ou du ou du, du fog ou quoi que ce soit c'est c'est hyper moi ça m'impressionne je sens les gens qui qui aiment ça puis qui sont des des maîtres là dedans c'est des un vrai samouraï je sais mmh. pas des mmh. cheveux c'est c'est moi je trouve ça waouh tu sais c'est c'est, mais clairement, euh, pas pour moi, tu sais, euh, j'essaie de, de voir comment je peux en fait me distancer un peu de, de l'ordi, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup l'ordi, euh, c'est peut-être là, mon côté, euh, peut-être que je deviens vieux, là, mais <rire> parfois, je trouve tu que euh, des journées loin de, ouais, de 8 oh, heures devant ouais. l'écran, je trouve ça parfois difficile, euh, autant physiquement que mentalement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas si facile d'être comme sans arrêt sur l'ordi, je trouve.
0: <rire> mm-hmm.
1: Super! Mais moi je suis bien d'accord avec ça, quelquefois il faut
0: quitter l'écran et essayer de faire un petit peu d'autres choses L'animation le permet un peu aussi, quelquefois mmh. ça peut être juste la phase de storyboarding qui va nous plaire, mmh. euh, moi je dessine pas assez mais ça peut... quelqu'un qui est vraiment bon pour, pour faire des storyboards, il peut aussi travailler le motion mais sans écran, c'est possible. Après il faut, faut voir le, le pourcentage dans la journée, mmh. moi après une journée de plus de 10 heures devant
1: un écran je pense que ah ouais, ça, c'est ça. ça commence à piquer mais c'est ça que, que je trouve personnellement difficile dans le, le, le côté euh, essayer d'apprendre de nouvelles choses c'est que tu as une journée remplie tu de huit heures bon, puis bon. là ensuite le soir il faudrait tu sais tu rentres chez toi puis que là tu t'sais, tu sur un deuxième shift ah ouais. ou, ou un deuxième shift où là tu, tu vas faire un cours de deux heures sur apprendre ouais. comment modéliser c'est moi c'est, ce, c'est j'ai vraiment une barrière en ce moment c'est, c'est en fait je pense que la solution c'est plus de faire du temps dans ta journée euh, mais ça ça demande de la discipline puis euh, comme, comme on en a parlé précédemment quelqu'un comme Fuckrender qui, euh, qui, qui va vraiment y aller à, à, à fond puis qui va apprendre lui-même qui, qui va se forcer à utiliser différents outils puis qui va le faire ça, c'est, ça m'impressionne beaucoup mm. Mm.
0: bon je pense qu'on en arrive à la, à, à la dernière question okay. euh, comment dire qui me conseillerais-tu d'interviewer pour le prochain podcast?
1: Euh,
0: ah... Wow, ok, bonne question, question. Quelqu'un qui peut être dans le, dans le coin, dans le cercle proche, ou même quelqu'un
1: d'ailleurs? Euh... Mm-hmm. Euh, j'aurais tellement de personnes. Est-ce que ça peut être un... Euh... <rire> ah, okay, justement... Un choix multiple. Allez, on peut faire, on peut faire okay, un okay. choix multiple. Ben, non, mais je pense à... Euh... Mais je pense, que, je pense que je pourrais... Ah ok, non, j'aurais envie d'en dire tellement. Ouais, bah oui, j'imagine... <rire> bah, peut-être le premier qui te vient par la tête, ou,
0: euh, ou alors quelqu'un que j'arriverai jamais à interviewer, et puis ça me donnera un objectif de réussir à l'attendre.
1: Mmh. Euh, peut-être, euh, je pense que ce serait très cool de passer en entrevue... Euh... Ok, je vais, je vais en nommer plusieurs parce que je peux <rire> pas me limiter à juste une, parce qu'il y, a, il y en a tellement des pertinentes, ben oui. là, mais puis même que ça peut donner des des, des d'autres euh, peut-être que les personnes si jamais ils écoutent, ils connaissent pas ces artistes-là, mais c'est définitivement quelqu'un comme euh, je pense que Rusby est quelqu'un de très inspirant, okay. c'est quelqu'un de, de très discipliné, puis qui a pas eu de formation universitaire, sais lui il est passé ouais. directement, il a appris lui-même euh, Super, la technique, un autodidacte. Donc, euh, plus, c'est, ouais, c'est ça, bien. il y a un profil autodidacte. Euh, puis tu sais, c'est, euh, c'est un OG, comme on dit, <rire> il a vraiment, euh, il y en a fait beaucoup, là. donc je pense que lui, euh, il, il pourrait euh, donner beaucoup de, de knowledge intéressant, Rémi Vincent aussi, oui. euh, je pense que c'est un incontournable là, à Montréal. Ben hein? écoute, euh, je n'ai je je, pas eu encore l'occasion de le mm-hmm. rencontrer, je l'ai vu bien sûr, ouais. bien entendu, mais je pas encore. Il est tellement sympathique en plus. Euh, puis dans un autre domaine, je pense que en anglais par contre, mmh. c'est Aaron Kaufman est un okay. excellent artiste 3 D. Donc, puis... celui avec qui tu as travaillé. Ouais, c'est bien. un, okay. un ben... très bon collaborateur. Là. Je pense que lui aussi, ça pourrait être intéressant. Génial, 3D un plus. Plus. Ok, ouais. ok.
0: Bon, on en fera en anglais alors.
1: Ouais. Super. Ouais, je pense que. Ben, tu là, si j'en dirais d'autres, ben, il y aurait <rire> GPG, tu de Champagne, qui lui est vraiment oui, plus oui. un producteur slash réalisateur. Oui, ce que, c'est, un... ouais, c'est très intéressant. Lui, il ne fait, fait que gérer des équipes, tu sais, puis être créatif, donc il fait le pont avec les clients, puis il peut avoir ouais. un aspect très inspirant à ce niveau-là. Ben, super. Ouais. Ben, génial. Déjà, je pense que je vais essayer de contacter ces quatre-là, et puis ouais. on verra
0: qui, a, qui répond. Vincent Renry aussi. Vincent bon input. oui mais <rire> tous ces gens là en fait je les suis je les suis, ouais. suis sur Instagram donc on, on va voir si la technique Instagram marche bien
1: ouais Quand bah grave. oui je Allez. te dirai le, le résultat cool. le pourcentage de réponse cool, bon, cool. en tout cas
0: eh, merci Sébastien
1: ça fait vraiment plaisir yeah. merci à toi pour c'est mon premier podcast à moi aussi donc wow, un, génial c'était une belle expérience une belle expérience belle discussion